0: h l l o 哈， ha, 欢迎收听《老娘有记》，我是自己在家远端录音，觉得自己开开场白很羞耻的露西。这一集我们仍然和 g i m Me Pop 的小编玉米合作，那我们会讨论串流平台对听众的影响，乃至于对流行乐生态的影响。究竟歌手们会是维持大者恒大的情况，或是独立歌手能得到更多的机会呢？那现在真的是再也没有巨星诞生的时代了吗？那我们就一起开始吧。有一种平台叫做使用者原创平台，就是之前快要死掉的那个三，哎，现在是不是已经死了？我不知道<笑> SoundCloud， 然后还有 Bandcamp 那一种，让使用者可以每个人都可以把自己的音乐上传到这样的平台，然后可以有自己的一小群听众。我可以直接在上面卖专辑、卖卖单曲、卖周边产品。这种平台，这种可以让独立乐团更有话语权吗？更有发声的空间？你们知道你们跟这些平台熟吗？
1: 我。我这样听下来，乍听之下感觉会有一点像是那种，有的时候会在华山啊，或是会在松烟出现的那种手作市集。就是那其实是很小很小的品牌，它也有一个小地方，有一个小摊位，可以大家一起聚集起来卖东西。那喜欢手作市集，或是说喜欢独立音乐的，然后就会去那个市集，或者去那个使用者原创平台去发掘它有没有新的喜欢的小品牌或者是小音乐人。我真的我是真的听过有一些就是小品牌是因为在这些文创市集发迹，所以他们就渐渐变成有有钱能够租自己的店面等等。那我是不知道这些独立音乐人在这些你所谓。的使用者原创平台上面有没有可能因为这样就发迹，然后反而逆势去主攻，就有点像是从小联盟进入大联盟，然后从这些使用者平台变成进入 Spotify，
0: 其实是有的。可是其实就是人人有机会。但是不是每个人都会真的成功。嗯，我觉得刚刚那个比喻很好，就是这种独立乐团这种使用者原创平台上传音乐自己去自己卖，就很像那种手工市集。然后 Spotify 或者是那种 KK Box 这样上面串流，上面有点像是百货公司。你上去串流，你只要开始用这个平台，它就开始有机会赚钱。你上来，你就算因为你进百货公司，你就有机会赚钱。你就算只是进去推吹冷气，然后你看到哦有这些。大品牌有这些大红大紫这些歌，你就算不听，但是总有一天你你就会习惯习惯进百货公司，那你缺东西你就會觉得啊去百货公司，你不会想说哦、啊、去逛个华山市集买一个什么东西这样。嗯、但是就是我觉得，我觉得用原创的这种平台，就有点像是小市级，它就可以可以养自己的听众，真的有凝聚一定的量的听众的话，确实也是有机深入这种串联盟的机会
2: 。对啊，对啊，对啊，所以这些都是个机会，就是
0: 因为很久以前 Spotify 好像可以让大家素人上传音乐，就像 YouTube 一样，你们有印象吗？
2: 对，有有印象
0: ，我印象好像是这样。突然有一年不行了、啊，现在你要上传音乐，你一定要有，一定要有唱片商，要有中介人。
2: 对，而且这种这这件事情，这个很大的转变还一度变成就是音乐界的头条，因为这个很明显就是一个很大的 pivot， 它是告诉大家说，嗯、哦，你就你想要让自己红的话，你还是得要有经济约哦，你要有唱片约哦什么的。嗯。那这个、嗯、这个等于就是又让又用 Spotify 就是往就是 Sound Cloud 这样子的平台就是彻底的分开了。嗯嗯。嗯我觉得还是某种程度上，大者恒大众情形还是会存在的。
1: 当时 Spotify 开始说，我们不要让没有经济约的人上传，不要让
2: 素人上传，给的理由是什么啊？呃，在找出答案之前，我的推测啦，我的推测是因为，嗯、呃，那些音乐的大巨头，现在全世界音乐的三大巨头，呃，就是华纳、环球、索尼这三个，嗯、他们掌握全世界百分之九十九的音乐的那个产值，这样子。那我觉得他们应该是这三大巨头跟 Spotify。促成某种协议了，才会让 Spotify 这么做。因为 Spotify 这么做的话，就是让这三大巨头，呃，有更有机会能够从中赚取利润。然后这三巨头也会就是在呃音乐产出的当下，不会让平台完完全全赚走全部，他们也可以分到那百分之三十到四十
0: 。一切都是资本主义的阴谋啊！嗯
2: 对，我不知这个东西，哎，这个东西放出去会不会被被怎样？被 Spotify 下架吧，但没有关系
1: ，我们主要听众百分之七十来自于 Apple Podcast， 所以
0: Apple Podcast 欢迎来夜配我们哦。可是你想想看 ，Spotify 这个词在这一集里面曝光率多高
1: ？但我们要讲 Spotify 坏
0: 话，但是我们还是不得不用啊
2: 。是对啊，就是
0: ，而且而
2: 且也不得不不得不讲，就是 Spotify 它在很多程度上真的是做到很霸主的地位，真的是很有理由的。他们就是竟然可以让音乐这种事情变成订阅制，以前从来没有想过<對>我可以用订阅的方式听音乐吧
0: ，而且以前
2: 不习惯。嗯对，以前不习惯，他们当然，呃、Spotify 也不是第一个用订阅制来，就是所谓呃，来养成听音乐习惯但他们把这种方式发扬光大、哦、所以呢，这种方式呢，等于就是改变了听众收听音乐、接触音乐的方法或是模式了
0: 。而且我觉得。嗯很可怕的一件事情是，我现在订阅下去之后，我明年他问我要不要继续订阅，我一定会继续订阅啊，我没办法停啊。以前
1: 如果我是用下载模式的话，就是我上 iTunes 去，我很喜欢，比如说 Adele， 然后我就付钱去下载那一张 Twenty Five 那张专辑，那那个那个音乐就永永远是我的，我真的有有拥有它，就算我以后不订阅了，我还是可以有这些我喜欢的歌。但是现在这个订阅模式就是，我如果停止订阅，我如果停订了的话，那那些歌就从我的手中消失了
0: 。对，我觉得这他我在那时候在读的时候，我觉得有一个很算是恐怖吗？就是假设你停止订阅，然后你回想你这一年花了三百块，你得到了什么？你就得到了那那无数小时听音乐的时光，已经流失的时光。除此之外，你手上什么都没有、欸。哎，就你付出三百块，然后你什么都没有
2: 。对啊，这个这种失落感很大、欸。那你其其实是买的是体验
0: ，而不是买的是快乐。就是钱没有不见，只是变成快乐的形状。Uh huh. 变成已经逝去的快乐的时光。对啊
2: ，那像这种以以前在买那种 CD 实体 CD 的时代，或是数位下载的时代，都还会有那种所谓的拥有感。那个时候的快乐是存在这种拥有感当中
0: 。而且，因为也因为你就是想说，我已经花钱订阅，那我一定要多听一些，才不会白花。对。那这样子，他们就会推出一些让你可以不用那么专心听，因为你会觉得，好，那我通勤也，我已经花钱了，所以我通勤也要听，我工作也要听，我做家事也要听，我随时无时不刻都要听。但是你不。不可能无时不刻都听一些很强你注意力的东西，所以他们就会推出很多那种让你当 background music 的东西
2: 。对，
0: 比如说什么 lofi 啊。哦
2: ， lofi 我会听哎。
1: 因为对那些，我不要一直说 Spotify 坏话，就对这些串流软体来说，<笑>它的订位要是越常用越好。它如果没有一直使用的话，那个订户就有取消的可能。所以最安全的模式就是他们要一直推出这种可以在背景被播放、可以不要被卡掉的音乐。这样子才能够确保这个订户会一直很安全地持续续订下去嘛？可是这样的话，某种程度上来说，这个类型就是适合做背景音乐的 playlist 会呈现的，就是设计这一份歌单的这个策展人他挑过的同质性比较高的音乐。
0: 嗯，对，刚一开始的时候，其实我说过，就是譬如说，如果我想念书，我就会点开一个 study 或点开一个 focus 的清单。那这个 playlist 如果它的制作者就是 Spotify 本身的话，那其实我在念书的时候听这个清单。但是这个清单里面什么歌被选进来，什么歌不被选进来，就是由那个 curator 决定，就是由,、那个、由那个策展人决定。对。然后，所以等于是可能听久了，我觉得也会习惯，因为我发现其实听同一个歌单 loop 久了，你其实会潜意识会去记得下一首是什么，下一首是什么。那其实习惯了之后，我就不会有其他动力再去找其他歌。那等于它也渐渐的让我习惯，然后塑造我的品味，是这样子。就是有觉觉得有一个这种恐怖的感觉。这个策展人掌握
1: 了大控制大家品味的生杀大权，嗯，有一点像是他是大家资讯来源的那个守门人。假使你在一个音乐的。防火墙里面的话，你接收到的音乐资讯就是那个墙愿意让它进来的资讯，墙外的资讯你全部都不知道。久而久之，你就會变成那个墙的形状。比如说，最近这个串流平台它正在跟某个唱片公司有合约上面的冲突或争执，所以这一阵子我的 playlist 我的歌单里面就故意都不放这个公司的歌，或者是说，呃。某一些歌手、某一些音乐所支持的政治立场，或者是意识形态，或者是论点，跟这一个串流平台所认同的价值观有相抵触的时候，比如说婚姻平权，比如说呃，比如说党派，或者是呃一些国际的政治冲突等等。假使有这些情况的时候，你很难保证说会不会。因为这些意识形态的冲突，这个歌单的策展人他就故意把一些歌不放进来。那你作为一个听众，你去听的是他已经筛选过后的结果，你可能不一定会察觉到说某一些音乐并没有被放进来，而相对的那一些被排除、被删掉的音乐，他就嗯相应的失去了 playlist 歌单这一个被曝光的机会或者是舞台。
0: 假设这个 study playlist 都是一些呃慢慢的 R m B 形式的一些 K Pop 的歌好了，然后今天假设也有一个小众歌手，他出了一首歌，也是非常适合这个 playlist 的，但是 for some reasons， 他因为太小众了，所以这个 curator 没有认识到他，没有把它放进来，那我一辈子都没有机会听到他的歌、欸。对啊，即便他那
2: 么适。对啊，确实，所以小众歌手真的是会呃。有种有有种就是岌岌可危的感觉。他们虽然是有机会，他只
0: 能靠演算法。
2: 对，只能靠着演算法。如果演算
0: 法把他推给我的话，我才会听得到。对啊。可是换言之，演算法就会一直觉得我都喜欢听这种歌，那久而久之，我的 Spotify 就变成 R&B 的形状。
2: 对，没有错，没有错。所以说，其实这个歌，这这个听众，他其实到底最终是喜欢什么样的形态，都是由大数据来决定要推什么歌给你。但是这不代表说那些小众音乐人他没有出头的机会。他们还是会想要出头，而且因为就是这个机会，大家都会有，所以他们就是一样一,一股脑人的投入。那尽管每个人就是听歌的品味不同，但是也让各种品味的音乐、音乐人等等的都雨后春笋般的出来了。独立音乐在这几年就是那个那个曝光度非常非常的高哦，就变成是大家已经开始会去注意一些以前不曾注意过的那种风格啊、歌单啦、啊，或者是那些歌手。
1: 其实按照我自己的情况是，是我虽然还蛮常使用 playlist 的功能，所以可能的确是会有像 Lucy 刚刚讲的那样，就是策展人掌握了塑造我品味的能力，他塑造我听歌的形状的这件事情。但是也有另外一个情况是，是因为我现在等于是我的订阅费有点像是吃到饱，或者说一票玩到底之类的，所以他就赋予了我。更多的勇气去尝试一些以前在纯粹买专辑的时代我不敢尝试的歌。可是现在既然我就是吃到保订阅的话，那我就是这这首歌的名字我看起来好像还蛮有趣，那我点进去听啊。这个人看起来还蛮红的，我也点进去听，或者说这个人听说呃虽然是独立音乐，可是也听说也做得蛮好听的，所以我我也进去听。确实像玉米刚刚讲的，你也好像有另外一个模式是说，他确实也有可能给这些独立乐团崛起的机会。对。所以现在就是有两个可能，一个是你要么是在 playlist 上面，或者是说你非常红，你进入那个榜单，所以你会容易被人家看到，你是唱小歌，你被人家看到。但是有另外一<对>一条路线是说，独立乐团好像因为这些串流服务，所以有了崛起的可能性。我自己是觉得说这两这两点之间好像还蛮矛盾的，我不知道你们怎么看。是说
2: 独立音乐其实一直以来都存在，他们其实本来就不需要靠着平台来特别的提高曝光度吗？这是这个意思吗？
1: 啊、呃，我的意思是说，就是串流服务它到底是让所有的音乐变成大者恒大，还是它确实有提供独立的乐手崛起的机会？我觉得这两者之间好像有它的矛盾之处。Lucy， 你觉得呢？
0: 两个都有可能，因为一来你去听独立乐团的相对成本低很多嘛，你只要点进去就可以听了，你不用多花钱。但是二来，因为演算法。的关系，所以它其实会一直推你平常听的类型进去，就是因为演算法的关系，它可能会让你一直往同一个类型一直去，除非你有意识的说，哼，我今天不听 R B， 我今天要听 Rap， 或有意识的说，啊，我今天不听 K Pop， 我今天听古典音乐，然后刻意去搜寻巴哈小步舞曲这样，嗯、去打乱这个演算法，嗯、不然你的 Spotify 或你的 Apple Music 就会变成你平常听的形状。
2: 我我是我是觉得像是这种情形的话，呃，独立音乐或者是小众音乐，在一开始这一个。呃，听听着这个听众，他一开始选定，甚至他短期间内他选定的味道，如果固定了，他的墙上各式各样的音乐，他就会慢慢的去消失，会慢慢的就变成那样子的。就刚才 Lucy 所所说的就是那个形状出来。但如果说他今天听的就是一个小众音乐，他的墙上永远都是小众音乐，这个对小众音乐工作者来说是非常棒的一件事情，啊、因为有曝光度，而且是可以带来很多收入的曝光度。其实这个人如果他最终听的还是主流的两。流行音乐的话，小众音乐还是一样不会有机会，就是被听到的。
0: 所以还是取决取决于听众哎、欸，对，还是
2: 取决于听众
0: 是文青还是我不知道。对啊对啊，对啊就是这
2: 这个人音乐的品味。呃，针对这个，到底串
1: 流服务它到底是有利于独立音乐的崛起，还是它会趋向一个更加大者恒大的模式？这两个乍看之下好像有一点矛盾，又好像可以同时并存的状态呢？ 2021年就有一份很新很新的韩国研究，它去。研究了这一个呃收听的模式，他的发现，假使你把这个视角放短，是以周或者是以月为单位来看，呃，使用者的收听时间的分布的话，那会发现说，哎、欸，好像确实在短期之内是很百花齐放的状态，就是好像有很多独立的小。越小小歌手、小乐手，他们也能够分到听众的时间，他们也能够分到听众的耳朵。可是，你如果把这个观察的时间拉长来看，变成以年为单位来看的话，他的呃听众的收听分布还是呈现一个大致很大的模式。为什么会这样呢？因为那一些。大的乐手，他们现在在做的音乐模式就已经是那种比较成瘾型的，他们也懂得要如何去设定他的音乐，让他比如说 h o 后就在最前面就出现了，副歌在最前面就出现了，他们的歌曲越来越短，所以会让人家更容易有点像是半成瘾的状态，会一直去播，一直去 loop 这些音乐。可是那一些相对小众的乐手可能没有这样，所以以一个长期的形态来观察的话，会一直被重复播放的乐手还是那些人。
0: 我在想，会不会有一部分的原因，也是因为就普遍来讲，我们如果纵观全世界的人，然后或者说全世界对于呃有网络有 access 的人，会不会就是本来人类就是大多数都是相似的，就是那些。很大众的口味本来就是会很大众，然后那些很小众的口味本来就是会小众，自古至今都是这样
1: 。嗯，是没错。然后有另外一个可能是，在以短期来看的话，它当然是会呈现一个很百花齐放的状态。可是每一个短期这一周和下一周之间，那些放的花其实是不一样的。就是呃，那些在这一周里面崛起的小乐手，可能他们一周之内就死了，因为因为他们没有成功抓住那一些听众。然后下一个月出现的。小花就是那些小乐手，又是另外一群人。可是，你如果把时间拉长远来看的话，泰勒斯永远是泰勒斯，水果姐永远是水果姐，卡老师永远是卡老师。他们永远就是能够长期抓
0: 住大家。即使经过了好几个月，还是都在录他们的歌的，还是那同一群人。我怎么觉得这个现象跟 podcast 界也很像？对啊
2: ，就是，<笑>因为其实不管怎么样，在做这种有曝光度的工作，最重要的事情就是公固粉丝。是啊，是
0: <嗎>对，就是
2: 那个 fan base， 重点就是那个 fan base 才是真正稳定的来源。那能扩张当然是最好的，但是最重要的就是不要让它萎缩。萎缩是最不于见到的
1: ，万年不倒的就是那三本著：台通、百灵
0: 果和古癌。
2: 没对啊，他们真的是蛮厉害的，嗯、没有错。嗯
0: ，其实小咖也有小咖的天空。是的
1: ，我们有，啊、我们可以
0: 崛起的
2: 一礼拜。
1: <笑><笑>那刚,刚我们也有讨论到说，就算即使是这一些，比如像我们刚刚讲水果姐、Taylor Swift， 或者是卡老师，他们这些。这么大咖的音乐人，他们其实。他们被播放了那么多次，可是他们其实真的分到的利润其实非常少。所以说，我之前曾经有在一个报纸的评论上面看到說，说对于现代的音乐人而言，推出新的音乐已经不再是他们主要的收入来源，就对他们来说，现在的主要收入来源其实是开演唱会。他们要推出了新歌，他们才能再开一场新的演唱会。他们整个演唱会里面可能有百分之八十是在唱旧歌，可是他们必须要有百分之二十的新歌，才能够让。人家觉得说，哦，这是一个新的演唱会，不是不换汤不换药的老歌新唱
2: 。对这个现象，我其实也,也有发现过，就是在串流平台兴起之后，西洋歌手发起巡回的机会变得好高哦。以前我觉得演唱会是个很难得会有的东西，<的>结果在就在差不多这十年左右，嗯、每一张专辑就巡回一次，嗯、一张专辑就巡回一,<的>一,一次，这个是好好频繁。所以说，而且现在在那个发专辑的那个、嗯、呃时程也拉长了，很以前是十个月，半年到十个月就出一张专辑。以蔡依林来讲好了，嗯，蔡依林出道年一九九九年，但是她在二零二零零一年，哎，对，二零零一年左右，零二年左右，她出了四张专辑，三年四张专辑，她平均十个月就一张。嗯、这个还有还有最扯的就是前、呃、明明年初才刚打新专辑。年终之后，竟然又有另外一张新专辑出现。嗯、那那个演唱会这种东西，呃，以售票演唱会真正会赚钱的售票演唱会，却是呃，在以前的时候，大概是出了大概呃两三张专辑才会大概办一次，嗯、对吧？所以在现在呢，一张专辑在两年内就出那么一张，两年就这么一张，然后巡回可以办两到三年。嗯。嗯这就是还蛮神奇的现象。嗯、那呃，最近那个疫情的状况让演唱会停摆了很长很长一段时间，嗯、对不对？串流音乐又在这个时候就是继续扮演重要的角色，因为这个已经只剩下他们唯一可以赚钱的机会了。嗯嗯、所以说，这个串流平台的存在呢，在呃呃演唱会不能办的期间，让一些歌手催生新专辑出来，像泰勒斯，哎、嗯嗯，很明显吧？一年竟然。两到三张专辑，然后那个 Ariana Grande 就大悲妹，她她、嗯、竟然可以在呃一年一张，一年一张，这个时候还能一年一张，这个非常非常难得的哎，很气<勤>。他们在劳动楷模，那她<对>整个就是超级超级努力、超级勤劳的，的一年就一张。那个这个哪个歌手做、啊？女骗子学学
0: ，这<笑>是大悲做到了。Ariana 一杯都没有
2: 。疫情的期间呢，也让我相信，这个大家锁在房间里面，真的可以让。让这些歌手比较不会被干扰，然后真正的就是专心在创作型专辑上。所以 Taylor Swift 的这两张专辑虽然我都不喜欢，但是他,他那些歌曲的那个本质，如果就呃艺术艺术来看的话，那绝对都是很高干的作品。所以我也觉得某种程度上来说，疫情救了音乐吧。
1: <笑>可是反过来讲，那些。那些小咖的艺人，他们不管是在串流平台上面，他们的分润就已经比那些大咖的艺人还要低很多了。更何况在正常没有疫情的情况之下，小咖艺人。他们也比较少有机会开这种赚钱的大型演唱会啊，他们能够去那种 live house legacy 办一场跟歌迷见面的，真的是认真在唱歌的音乐，而不是娱乐的音乐会的演唱会就已经很不错了。但我也不是很确定那样他们能够赚到多少钱，所以其实我觉得现在这种盈利模式是不是真的很很难让小咖乐手在夹缝里面生存？就像刚玉米讲，现在疫情的情况之下，并没有办法靠演唱会来赚钱。我看其中一些艺人，他们赚权力金的方式，就是他们把以前他们办的那些演唱会的录影，把它权力金卖给，比如说像 Netflix 或者是 Apple TV 之类的嘛。然后他们就是让大家可以在串流平台上面看这些演唱会。但同时，我也有看到一些相关的资讯，是说现在。就像 Netflix， 他们会除了会买别人的版权来播韩剧，或是播其别各国不同的剧之外，他们 Netflix 也,也自己开始做一些呃原创影集。然后我记得 Lucy， 你好像有说你有看到一些音乐平台，他们也仿效这这种自创的模式来自己养一些音乐人，嗯。
0: 就是我那时候在看相关资料的时候，因为那一份资料是稍微旧一点点，是二零一七年，嗯、所以在那个时候其实 Spotify 还没开始大赚，所以那一篇其实是有一点悲观的在看这些串流平台赚钱这件事情。因为大家知道，就是 Spotify 其实是是二零零二年推出，但是它到二零一八年才开始赚钱。<對>啊，是哦、喔，
2: 嗯、对，嗯，他们其实没有，其实 Spotify 他们到现在每年都在亏哦、喔。那每、欸、可是我看的是说，二
0: 零一八年开始赚、欸，哎
2: ，一八年开始赚，搞不好已经有赚很多，但是他们已经亏了很久很久很久一段时间，而且每次亏都是巨额，所以他们转亏为盈了。
0: 所以我那一篇刚好是二零一七年，就他还没转亏为盈，所以那一篇是相对稍微悲观。那他就说，串流平台是一个很有潜力的东西，然后也很多人要投资这个东西。虽然他还没开始赚钱，然后呢，有一个他也许可以开始赚钱的一种方法，就是推出自创内容。那那时候他他是举出好几个不同串流平台做 case study， 那其中两个，一个是中东的，一个是法国的。中东那个叫什么？嗯。O 我不太会念，就 Engami， Eng Eng 反正它是中中东那边阿拉伯文的 My t u n s 的意思，然后还有另外一个 d e e e r 是法国的，就说这两个平台其实都已经有推出自创内容了。我不知道 Spotify 未来会不会有这个计划，嗯、不知道
2: 。对，这个我其实不久之前看过类似的就是消息，小道消息，就是 Spotify 要成立音乐公司了。
1: 哇，
2: wow, 懂吗？以 Spotify 目前的那种就是盈利的样子，他要把现在的三巨头轻而易举打败是 OK 的哎、欸
0: ，好可怕！我觉得蛮有可能的、欸。那我们不就被垄断了吗
2: ？对啊，如果他们真的这么做，我相信三巨头一定会紧张，因为呢，现在三巨头的那底下歌手的歌都是在 Spotify 上。有最大的就是影力跟那个曝光度，所以当 Spotify 自己硬起来的时候，哇哦、嗯，<笑> wow, 这个就像苹果自制自制晶片，你知道吗？就苹果自制晶片的时候，大家都在怕。<笑>嗯
0: ，我觉得很像拔河。就是我读的那篇二零一七年的相对悲观的 paper， 它是在说，呃，这些串流软体它其实因为主要的音乐版权都是握在唱片商手上，所以有一点像是任他们宰割。就他们要听这三巨头的话，就是这三巨头决定说好，我都不要音乐版权都不给你，都不跟你签，都全部撤掉，那大家就不会想要去你的平台了。我说了算。可是我觉得现在好像逐渐听玉米刚刚讲，感觉是转换成。求你让我的歌手们上你的平台播
2: 。嗯，对对对，其实已经有一点是这样子，嗯、因为 Spotify 的声势真的太浩大
0: 听众会说哈，那些歌手都不在 Spotify 上，然后可是听众都在 Spotify 上、
2: 嗯啊。你看，你想想，现在那个串流平台上面有最完整的音乐库的，都不是三巨头他们自己，嗯、三巨头甚至没有自己的串流平台、欸，<笑>这不是？这不是很讽刺吗？他们现在真的是靠着 Spotify 让自己底下的艺人还有机会赚钱，而这三巨头也是靠着 Spotify， 就是呃扩张出去的观众来为他们赚进现在这种音乐微米的时代，他们还可以继续赚钱。
0: 大家还记得今年的前阵子，好像曾经一度 Spotify 跟韩国的哪一个公司，我不确定，就是没有谈拢。结果一一系之间一堆很大的 K-pop 歌手都被撤掉、嗯
1: 、，I U 都对 ，I U 在 Spotify 上面听不到，嗯、然后 BTS 也听不到什么之类的。BTS
2: 现在不是已经回来了吗？
0: 哦，下回来了，下回来。然后那件事情就是因为他们没有谈拢啊，嗯嗯、就听众全部一阵恐慌，结果两三天之后就全部都回来
2: 了。对，不知道是哪一
0: 边低头。
1: <對><笑>好，那作为呃整个今天这一集的结束呢，其实，在我们。还没开始录这一集之前，我们在跟玉米接触，在洽谈今天的合作的时候，我们跟玉米说，我们想要做串流这个主题。然后玉米他下了一个我们觉得非常耸动，听起来很适合作为今天整个呃节目的 title 的一个评语，是说串流服务对音乐产业的影响是。我们难以在像以前、像以前某个年代有 Madonna， 然后另外一个年代有 Prince， 然后某个年代有 Maria Carey 之类的那种时代，我们现在已经难以再出现这种时代型的巨星了。没有错，就以
0: 前的天团是 Queens， 然后以前有那个 Beatles 多么巨大，然后以前有那种，比如说 Michael Jackson， 它是变成是整
1: 个时代一代人的那种音乐回忆的那种感觉。对，
0: 对没有错，没有错。但现在、哦、BTS。BTS 可能十年后才能知道，十几二十年后才能知道有没有曾经那么大
2: 。对，嗯、因为其实老老实说，虽然现在还是有所谓呃可以独占一方的那一种歌手，比如说像 K-pop， 全球最红的 BTS 之类的，但是、嗯嗯、其实我们现在这个时代已经几乎是看不到一个能够。足以代表整个十年这些人共同回忆的那种音乐人的存在因为就是因为这种所谓串流平台分众化的特性，以前我们的娱乐管道很单一，我们就只有电视这种东西，有视觉化电视这种东西，然后呢，呃，买个专辑，那你是所有那种娱乐的那个钱全部都是导向同一个地方，就是电视台。所有的资源就是电视台、唱片这两个地方非常非常的集中，所以一一间唱片公司要培养要培养巨星的时候，他们就有非常充足的资源，要把这个巨星呢打到各式各样的各式各样的电台啦、电视台啦，然后让他们的音乐可以就这样子送出去。但是现在因为这种分众化的时代，每一个歌手可以得到的注意力是被分散的。所以，在分散的情形下，嗯、已经没有足够集中的地方能够打造所谓当代的巨星。因为下一个歌手绝对又会比上一个歌手就是更厉害，或者是他的声声势又会更高。那再加上刚才我们所说的，我们的那个歌曲现在听的都是以。单曲、单曲、单曲的模式，所以你慢慢的会有所谓的那种单曲歌手，而不是专辑歌手。他可能呢，他很频繁的出专辑，却还是活跃的，就是只能活跃在那种呃串流平台上。那如果说你真的要打造、打造一个像是，比如说2000年的。那个 Christina Aguilera， 或者是 b r i n e y Spears， 还有或者是 Pink， 这三个就是两千年就是三大就是超红的就是女歌手。那或者是2010年左右的 Lady Gaga。那我们那个时候每一个十年都有很一个很代表性的女歌手存在。但是到了2020年这段时间，就从18年好了， 1 7 1 8年再看看，要能够代表这个十年的歌手，好像不太容易找到了。嗯<是>， 10年之后就找不到了。而
0: 且一方面，我觉得可能也是整体速度又在加快，新歌、新歌手、新团出来的速度推陈出新，然后很多东西都很贬值，感动也贬值，所有东西都贬值，然后变很免洗。
1: 就有点像是很很通膨的感觉吧。以前好像，对，比如说某个某个艺人他在 YouTube 上面拿到几百万的流量就是非常厉害了。可是现在只要一推出一首新的歌，一首新的 MV 就一直在不停不停不停的刷新记录，然后感觉好像是那些数字不管再怎么大，总总有一天只要再出新的歌就会立刻再被超越。所以那些刷新记录感觉好像就
2: 像 Lucy 讲的一样，并不是那么值钱，并不是那么有标志性的历史意义。呃，两千年之前，像 Madonna 或者是 Michael Jackson， 他们可以叱他们可以叱咤风云十年到要将近二十年左右的时间。那现在你要能够霸榜的话，嗯、能够有个五周，很厉害的啦。怎么可能想说你这个可以代表一整个时代、一整个世代呢？嗯，这个嗯，实在是不太可能再发生了。所以我会觉得说，这个现在这种音乐的这种时代，真的已经看不到所谓的时代巨星了。所以说，
1: 其实串流音乐的出现，它改变的不仅是听众听歌的方式和习惯，还有平台，它甚至最终也改变了写歌的方式、写歌的、呃、目的，还有写歌的架构等
0: 等。它其实改变的是还蛮多的面向。其实改变是整个音乐生态，嗯，改变整个音乐产业。嗯、啊
1: ，那我们感谢，特别感谢 g i m Me Pop 的玉米，今天愿意来跟我们谈这么多，花了很多时间跟我们录音，要忍受各种。Technical, Technical function， 太 <Yeah. S 3> <笑>
2: 好了，太好了
1: 。好，今天跟玉米聊了很开心，感谢玉米今天来。我们两周后更新见，拜拜拜。